A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Bernt Jürgen Armando Brandes var en till synes helt vanlig man. Jobbade som dataingenjör i Berlin i Tyskland. Framgångsrik, uppskattad, tråkig. Men vem kunde ana hans inre hemligheter? En dag år 2002 svarade han på en kontaktannons som Arvin Meyes, en då 41-årig man som bodde i den lilla idylliska staden Rotenburg i södra Tyskland, hade lagt ut på internet. De bestämde möte och Herr Brandes åkte gladeligen ner från Berlin för att träffa Meyes. Meyes, också känd både då som nu som Der Metzgermeister, slaktmästaren, hade annonserat på internet efter personer som hade en önskan om att bli mördade och uppätna. Det är kittlande, ett erbjudande som är svårt att motstå, jag vet. Den lyckliga blev ändå här Brandes och de träffades, spelade in en video över vad som skulle ske. Brandes är helt med på noterna och berättar det här och det här kommer att hända. Brandes är en av få kända fall av vorarefili eller fagofili. Det kallas både och och innebär egentligen en sexuell dragning och stimulans av bara tanken på att bli uppäten. Annonsen löd förresten sökes unga välbyggda 18-30-åringar att slakta. Vill ni höra mer? Nej, men jag fortsätter i alla fall. Brandes hade en stark önskan om att Mavis skulle bita av hans penis- vilket inte gick. Nästan så det blev dålig stämning. Som plåster på såren bokstavligen lyckades dock Mavis krossa brandets båda testiklar med ett kraftigt bett. Stämningen var på topp igen. Penisen skars sedan av med kniv. Till fetischen vår arefili tillhör att den drabbade så att säga. Brandes i detta fall ska vara med så länge som möjligt under uppätandet av sig själv. Tanken var att äta upp penisen rå men han var för svag i nuvarande tillstånd och sa att det inte gick. För sekt ska han muttra på en videoinspelning. Och om man har svårt för sushi då steker man skiten i olja och vitlök. Men inte ens det klarade Brandes av så Mejves fick äta den sällsynta specialiteten själv. Mejves beskrev sedan smaken som något bitterare än fläsk men riktigt smakrikt. Efter ritualen la Mavis herr Brandes i ett badkar och lät honom avlodas i tre timmar. Brandes fick en flaska snabbt, smärtstillande och 20 sömntabletter och Brandes somnade sakta in lycklig som ett barn under en skolavslutning. En lång väntan var över och slutgiltig tillfredsställelse var här. När han somnade in för gott hängde Mavis upp honom i taket och slaktade herr Brandes och paketerade honom i olika fryspåsar. I december 2002 hittade den tyska polisen fryst människokött hemma hos Mavis och historien uppdagades. 
Mayves arresterades och berättade tidigt att han hade fått fler än hundra svar på sin annons och att han minns speciellt en, italienaren Matteo, som till och med var för extrem för Mayves. Parasitat från Mayves. Matteo ville att jag skulle elda hans tisticklar med en eldkastare, hamra spikar i hans kropp medan han piskades till döds. Det var lite lustigt, sa Mayves. Mavis hade för övrigt två andra svarade på annonsen innan Herr Brandes kom på besök, men dessa backade ur i sista stund. Och då käkade de pizza, drack öl och kollade på film istället. Det var alltså inte frågan om något tvång utan om ömsesidiga, respektfulla beslut. Hur knäppt den kan låta för oss vaniljsexkonsumenter. 2004 dömdes Mavis för vållande till annan stöd eftersom det dokumenterades att Herr Brandes faktiskt var med på det. Det blev inte mord. En resning, alltså en domstolsresning, inte den andra resningen, 2006, gjorde dock att han fick livstid för mord. Rättvist eller ej, det är inte jag som dömer. Tyckte du att du var kinky som gillade en smisk på rumpan, bli dragen i håret eller få ett finger upp i rumpestumpen? Lilla gubben, lilla gumman, ni är hopplöst efter... Jag lovar lyssnare, fortsätt lyssna på det här avsnittet. Ni har fått höra det värsta nu. Så här är elaka ska vi inte vara fortsättningsvis. Rulla vignett. Hallå! Välkomna till Amatörpsykologernas topp 100 podcasten där vi erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemenhen i underhållande fåtöljtempo. Välkommen Ulf Appelgren. Tack så mycket. En rivstart på dagens avsnitt. Ja, idag som ni förstår av inledningen så ska vi prata om bizarra bortförklaringar som mördare har dragit för att komma undan. Nej. Nej, det ska vi inte. Utan vi ska prata om parafili. Ja, parafili. Sexuella fetischer. Stämmer bra. Ja. Det, det, det förra, förra avsnittet tid, det låg ju mig varmt om hjärtat. Och liksom, där, där kände jag att, jag ska inte säga att jag var i mitt esse, för jag kanske inte är 100% nöjd med min prestation. Men... Det var någonting jag brann för. Det här är ju någonting som du brinner för. Jag verkligen. tycker inte det ska ringa in att du primärt är en liksom högfilosofisk herre och jag är en sexgalning. Men jag tycker att det här är väldigt intressant. Jättelångt ifrån sanningen är ju inte det du just sa. <laughs> nej, nej, men det är inte så att det här är mitt... Om filosofin är ditt högsta intellektuella intresse så är inte det här mitt högsta intellektuella intresse. Det är så, men det står inte på våra Tinder-profiler. Nej. <laughs> Ja. Hur är stressen? Stressen är okej. Okay. Det ja. går bra på jobbet. Ja. Vilket gör att det känns ju lite mer okej okay att vara stressad då. Ja. Så att ja, jag antar att jag blir lite bakgrundsfigur i det här avsnittet eftersom du brinner för det här. <laughs> ja, det gör jag såklart. Har vi några tankar Nej. från veckan som har gått? Ja, bara kring... Bystander effekt som vi pratade om för några veckor sedan Jag kommer mm. på några klassiska Situationer som jag bara inte kom att tänka på då mm. Där vi dels Det här när man står Vid ett övergångsställe Och bara mm. varför fan blir det aldrig grönt Sen visar det sig liksom att inte en kotte Har tryckt på knappen Den känner jag att många har varit med om ja. Ja. 
Och det är ju liksom bara så här, ja, men när man kommer dit så står det fem människor. Då tänker man ju att någon annan har tryckt. Och så har mm. väl de andra också tänkt på sätt och vis. Mm. Det står ju andra folk på andra sidan också. En lika stor klunga. Mm. Och då tänker jag, ja men det är någon som har tryckt. Ja, ja det är faktiskt en mm. vardaglig analys av bystander Och även när man sitter på bussen och kanske typ ska av vid en station som många brukar gå av på. Mm. Så trycker man inte för att det känns ju naturligt att någon gör det. Mm. Och så åker bussen även förbi mm. ändå. Ja, ska vi gå på ämnet? Ja! Sexuella fetischer, parafili, definieras som följer... Två definitioner. Antingen kan man använda sig av den här och de går in i varandra. Sexuell fetism klassas i psykiatrin som parafili, en socialt oaccepterad eller psykisk avvikelse från den sexuella normen. Alternativt, en sexuell fetischism innebär sexuell åtrå till föremål, material eller kroppsdelar som vanligen inte uppfattas som upphetsande. Att liksom... Var heterosexuell eller homosexuell eller de liksom, om man snackar man kan säkert komma på många läggningar, många dragningar som anses som normala mm. som många har som mm. en stor grupp har då klassar man inte det som fetishism utan snarare om det är något som sticker ut väldigt rejält från mängden mm. då ja, snackar vi om fetischer ja. Jag tycker det är intressant alltid att titta vad som kan vara orsaker de här typerna och av fetischer och ganska klart så är det ganska oklart. Ja. Man, alltså, man vet ju inte riktigt om det är nature eller nurture. Alltså om det är väldigt miljö. Ja, precis. Men det finns lite så här hintar som man har sett som är någon typ av första pusselbitarna på ett pussel som eventuellt är helt fel men som är intressant ändå. Och nu pratar du om feti- fetischer allmänt? Nu pratar jag om parafili. Det som du just definierade. Ja, alltså fetischer i allmänhet. Att ha en sån här avvikande sexuell dragning. Ja, s- ja. Ja. En fetisch per se sexuell. Är sexuell fetisch... Parafili är sexuell fetischism. Ja. Men fetisch kan ju, behöver ju inte vara sexuell. Nej. Eller? Alltså jag undrar, för jag vet Nej, inte. Nej, men parafili är sexuell fetisch. Ja, men mm. du använder ordet fetisch bara. Kan man använda bara jo, ordet fetisch? Jo, men ni kan väl göra idag. Ja, ja. Men eh, man tror i alla fall att, att det här utvecklas alltså före födseln. Att det på något sånt sätt skulle vara biologiskt i så fall. I generellt. Eller, eller, liksom, eller skapar, vi att, skapar vi en dragning till läderstövlar innan vi vet vad konceptet är? Förlåt, vad sa du? Du sa, du sa att, det var, att det var liksom biologiskt att det mm. skapas eller läggs grunden innan man föds en gång. Mm. Och då tänker jag till exempel läderstövlar eller ja, alla möjliga fetischer som vi kommer gå igenom här kan del grundläggas innan man föds, tänker jag. Man har sett korrelationer kring eh, alltså prenatal neurotutveckling, alltså innan födseln. Alltså den neuronala utvecklingen, alltså hjärncellsutvecklingen innan sö- födseln. Mm. Men man har även gjort studier på där man studerade sexuella fantasier på 200 heter- heterosexuella män 
Och då såg man att folk som hade högre nivå av alltså, fetischer eller den typen av intressen hade ett större antal storbröder. Och de hade också... Alltså ett... små, småbrorsor har oftare fetischer. Ja, det verkar mm. så. Eller, mm. Ja, precis. Om man har fler bröder. Mm. Cool. Man såg även att skil- längdskillnaden mellan pekfinger och ringfinger mm. var större. Det vill säga att ringfingret var bra mycket längre än pekfingret. Mm. Och det här är intressant nu när jag ser det för att det finns en, en liknande studie på sprinters. Jag har längre ringfingrar. Ja, men det handlar också om hur mycket längre ringfingrar. Jag också det. Men det finns också en studie på sprinters där man har sett att folk som har längre ringfingrar än pekfingrar, det vill säga samma som visar sig ha större tendens till sexuella fetischer, mm. är bättre sprinters. Och det här ska ha en koppling till testosteronnivåer på något sätt då. Det man också såg det är att det var också fler vänsterhänta som hade den här typen av fetischer. Mm. Och precis som jag sa, det här är något typ av på ett tusen bitars pussel så är det här liksom en eller två pusselbitar som kanske inte ens passar ihop. Det här är verkligen på spekulationsstadiet. Men ja. det, det här är så här små indikationer man, man har hittat. Sen kan man så här spekulera bäst man vill, vilket vi har gjort här lite, men det är väldigt svårt att dra slutsatser. Men det är intressant att dra i alla fall. Men summa summarum så vet man inte egentligen mm. vad som ligger till grund för det här. Nej, och precis. Det är du sa om fingrarna och vänsterhänta. Det är ju liksom inte någon orsak till fetischer. Utan det är bara Nej. samband man har sett. Och så, ska, och så ska vi väl säga också det du pratade om nu. Mm. Är fetischer i allmänhet. Att har man en fetischläggning åt något håll så har man i regel det här som du pratade om. Det här är sexuella fetischer. Sexuella Para- fetischer. Parafili. Parafili, det är ja. det jag menar. Ja. Jo, men det finns ju 500 fetischer, sexuella fetischer. Ja, precis. Och nu pratar du generellt om sexuell Ja, det här fetischism. är allt från latex till kiss till att bli uppäten. Ja, vi kan tippa då att Mavis och Brandes, som jag drog i exemplet här i början, hade storebrorsor. Och långa ringfingrar och var vänsterhänta. <laughs> det har jag faktiskt inte kollat upp, men det borde vi göra. Ja. Vill någon lyssnare kolla upp det här? Mm. Och utsätta sig för lite confirmation bias. Så all, om du lyssnar där ute, har stor, stor, många storebrorsor, är vänsterhänta och har ett längre ringfinger än pekfinger, då... Mm. Mm. Ska vi inte säga så att du måste vara en fetischist? Eller så säger vi bara så. <laughs> ja, men det blir roligare. Så blir det någon typ av självuppföljning för psyare. Ja. Men man pratar i alla fall om fetischism, alltså parafili, sexuell fetischism i medicinska termer som en psykisk störning. Men det kan ju egentligen få negativa konsekvenser i syn på utövaren. Man till exempel har, har tidigare genom åren när vi var lite mer icke-moderna liksom sammankopplat fetischism med tidelag, alltså sex med djur eller pedofili, sex med barn. 
Men fetischism är ju på det sättet inte liksom... Ja, nu är ju pedofili och tidlag olagligt och fetischism sker ju ofta liksom i, med överenskommelse parterna emellan. Mm. Man kan i alla fall säga att den sexuella normen är ju samhälleligt och tidsmässigt betingad. Alltså något som kan vara sexu- sexuellt acceptabelt idag har inte alltid varit det förr. Mm. Till exempel pe- pedofili och tidelag har ju varit lagligt. Nu är det inte det. Medan det kan vara andra fetischer som är lagliga idag men har varit olagliga. Mm. Homosexualitet var väl olagligt i Sverige fram till 40-talet? Ja, så, sågs väl som... Alltså skulle väl ingå i den här kategorin för ja. kanske inte allt för länge sedan. Nej, precis. Vilket den naturligtvis inte gör idag. Här har vi ett exempel att homosexualitet har ju stått med i tidigare forskning inom parafilin. Alltså sexuella fetischer, sånt som går mot den sexuella normen. Och, men så är det ju inte riktigt idag. Även om normen, den starkaste normen såklart är heterosexualitet så ses ju inte homosexualitet som någonting normativt felaktigt egentligen. Nej. Eller förkastligt. Mm. Och vi ska också säga, innan vi kanske går in på alla de här, det kommer ju bli en del olika fetischer som vi går igenom. Oh ja. Det vi också ska säga, det är att vi kommer ju vara lite raljerande och vi kanske skämtar lite på de här fetischernas bekostnad och så personer som har dem. Mm. Men vi ska också säga att att ha de här fetischerna, jag tror inte det är så jäkla lätt och man får ändå skänka en liten tanke innan vi går på raljerandet här till personer som faktiskt har dem och, och ja, alla kan säkert inte utöva dem eller få utlopp för sina fetischer och många kanske känner sig metaforiskt fängslade. Ja, typ det här första exemplet vi drog med Meives och Brandes. Det är ju en väldigt extrem, mm. eh, extrem form av parafili. Den mm. är kanske svår att liksom acceptera på något sätt eftersom mm. det ändå innebär någons död i stort sett liksom. mm. men många fetischer är ju så här, det, det är visst det är ju det är onormalt sett till vad som anses som normativt riktigt men mm. i regel så skadar det ju inte någon Nej. så man ska liksom inte jag, jag, jag blir ju arg bara av tanken att folk ska tycka fy fan vad sjuka människor är mm. bara för att de blir kåta på träd mm det är onormalt, men det är inte mm. liksom det är inte något att ogilla en annan person för, egentligen. Nej, verkligen inte. Och så här, ja, det kan man ju skratta åt och det tycker jag väl man kan få göra så som man gör åt människor hela tiden. Ja. Men, men man ska ju åtanke att inga av de här fetischerna är valda av människorna själva. Det är någonting som man har fått med sig antingen från födseln eller om det har kommit under uppväxten på något sätt. Beroende på om man tror på nature eller nurture. Mm. Och det gör ju att precis som du var inne på att man inte skadar andra människor så länge man utövar det tillsammans med andra som kanske delar samma fetisch då finns det ingen anledning att hata de här människorna. Först ska jag bara säga att inte följa normer kan ju vara kännbart för den här fetischisten då. Det är många normativa beteenden som förtrycker människor som kanske inte vill leva i världen där de här normerna förhärskar. Till exempel tvåsamhetsnormen, vissa som vill leva med flera olika partners mm. eller swingerpar som träffar liksom andra tillsammans och sådär. Det är liksom, många kan ju rygga tillbaka och tycka att det är sjukt. Mm. Det är inte det som anses normalt, men för all del folk får fan leva som de vill, tycker jag. 
så länge inte skadar andra. Men det är vi väl överens om. Ja, och sen så finns det ju någon brasklapp i form av så här om bara mannen får leva monogamt men inte kvinnan och Själv liknande. Självklart, ja. Men så, då, så kanske... då tar ju någon skada skulle jag säga. Ja, verkligen. Eller om fetishismen att någon i förhållandet är den drivande parten och den andra går med på det. Det kan ju också vara lite hemskt att mm. liksom känna att man måste för annars förlorar man den man älskar. Mm. Så det finns ju en grå zon men fetishism som fenomen tycker jag liksom fine, kör. Inte fetishism jag bara kommer att tänka på att göra ni tillsammans. <laughs> som jag så ofta gör. <laughs> ja, det gör du ofta. Varför det? Nej, men när hans tjej vill ha öppet förhållande. <laughs> och det är ju typiskt så här, gå med på det. <laughs> ja, verkligen. Men han hatar ju det. Ja, att hon säger, du får, om, du får ju vara med vem du vill. Ja. Han bara, men jag vill ju vara med dig. <laughs> ja. ja. Hon lever ut den i alla fall. Ja, det gör mm. hon. Och han låtsas inte bry sig ett tag. <laughs> så spyr han när han får reda på det. Eller han ligger där och hör knullet. <laughs> ja. Och bara så här, ligger och svettas. Och ja. så kommer hon in och berättar hur skönt det var. <laughs> ja. Hur hon aldrig har fått orgasm förut. Och han typ, men, men den där gången. Hon var nej men det var ingen riktig orgasm. Så han får liksom all skit på samma gång. Bra film tillsammans. Mycket bra film. Kommer vi ha ett separat avsnitt om... Göran. <laughs> ja, kanske. Eller om öppna förhållandens vara eller icke-vara. Vi kommer ha ett avsnitt om polyamori. Ja. Innan vi går in på de roliga fetischerna mm. så vill jag bara ta upp... För det här är liksom så här, det här är en sån vanlig variant idag där många kanske inte löper linan ut helt och hållet. Men man gillar ändå att liksom vara inne på det lite grann. Det här med BDSM. Ja. Bondage, dominans, sadism och masochism. Alltså liksom att binda varandra, dominera varandra, inte skada varandra så. Det sker ju alltid med ömsesidig respekt så. Mm. Om man har ett förhållande och ändå lever enligt BDSM eh, sexuella normer. Mm. Och att man liksom allt ifrån slår till varandra på rumpan eller drar varandra i håret eller liksom spotta på varandra eh, det tillhör ju sadism liksom, att göra det på den andra och masochism då vill man ju verkligen ha det på sig själv mm. och det liksom är ju inte så jävla ovanligt i miniatyr i alla fall Nej. sen liksom säger Mr. Grey är ju en typisk sån mm. BDSM i Fifty Shades of Grey och nu tror jag kanske inte att det är representativt för så speciellt många att vilja gå löpa linan ut och göra många saker på den här eh, sexuella fetischen men det är ju inte helt ovanligt att ett, en liten rumpklapp är liksom väldigt efterfrågat. Ja, alltså light, light version av det här, det är väl mer vanligt än ovanligt. Ja, det var det jag ville komma till. Ja. Det, det som jag funderade på också kring det här initiala exemplet som du drog. Jag har fått fram att, att det borde ju vara centrerat kring könet någonstans ändå, eller? Alltså att driften finns i helen så att säga, men att, att det yttrar sig i de vanliga yttringarna i könet, på könet. Alltså du menar att en orgasm kommer utifrån tanken på det och att bli utsatt för det? Ja, som föranleds av... En resning. 
Ja, så är det. Om man är man då. Ja. ja. Och det jag funderar på då är att när den här personen hade fått sin penis uppäten då kan ju inte allt ha stått rätt till rent mekaniskt där nere för Men honom. Men då, då eventuellt så kan, då är det ju över. Ja, då måste han ha ångrat sig. Ja, eller så känns det bara som när man har kommit. Ja. Han, han, är, då, han är klar och vill vila lite. Ja, fast då ska man ju inte dö och ligga och tappa blod i tre timmar. <laughs> nej, men... Nej, alltså det, är, det är ett jävla pris att betala. Det är bizarrt att som sexuell lust ha som högsta målsättning att till slut få dö av skiten. Ja. För det är ju en engångskamera. Men det, det är ju resultatet för honom att få utlopp av det. Det är ju samma så här... Om man har kommit då och sen så är det, är det någon, någonting som har gjorts i farten av liksom upphetsningen som, som kanske inte känns, det känns ju ofta inte värt efteråt. Till exempel om man ett dåligt, svag tillfälle inte har skyddat sig och liknande. Mm-hmm. Det ångrar man ju ofta efteråt. Man tycker ju inte efteråt att det var värt det då. Du menar att det finns många sexuella äventyr man har haft som kanske eftergåtts av att man har fått ångest och inte tyckte det var värt det. Ja. Och att hans... Och den direkt, känslan... Ja, direkt efter komningen där så, så är det väl inte värt det om man kanske... Ja, om man inte har skyddat sig till exempel. Om man är orolig för sånt. Mm. Ja, och då tänker jag att det borde, det han, den här snubben upp... Brandes efter sexångest. Ja. Ja, den, den var förmodligen jag, större än din. Den måste ju ha varit värre. <laughs> förmodligen. Ja. Beroende på vad du gör när du... Men då, då menar vi alltså att hans upphetsning tog slut efter penisen bets av eller var upphetsningen i så mycket större skala som vi då kanske inte kan förstå vi som har vår upphetsning i stor utsträckning centrerad kring könet. Vi vaniljsexkonsumenter. Ja. Mm. Nej, det är svårt för oss. Men han kanske... Att få en vanlig svenssonutlösning för honom. Ja. Det kanske är lika med skit. Det, finns, mm. det är bara det här han kan nå en sån här tillfredsställelse som ger honom... Den här sakrala Nästan gudaliknande Känslan som efter ett bra sex Alltså då är det mer än En sexuell fetisch <laughs> ja. då, är det mer, då, är, då är det här hans sätt Att uppnå nirvana Ja, ja. Vi kanske inte bara hittat det, vårt det, det kanske är ett bättre sätt att förstå det på mm. Mm. Och nu jäkla lyssnare ska vi börja med att exemplifiera med lite roliga fetischer. Och det här ser jag fram emot. Alto... Altokalsifili. Upphetsning till högklackade skor. Alltså, det känner inte jag en sån här häpnadsväckande fetisch. Jag kan säga så här, jag går med på den fetischen till 100%. Jag tycker det är väldigt hett. Ja. Jag observerade en person idag som bytte skor mitt framför ögonen på mig. Från liksom någon form av högstövel till ballerinaskor. Mm. Och det här känner många av mina vänner till. Jag kan inte rå för det. Jag tycker ballerinaskor är ganska 
mega fult egentligen. Och den personen gick ju från en åtta till en fyra bara skobytet skedde. Det går inte alltså. Nej. Och då är du säkert långt ifrån att ha en fetisch också. Ja, precis. Så, så ja, det blir en fetisch åt andra hållet. För det, det är kanske snarare att jag är mer ouppetsad av ballerina än vad jag är upphetsad av högklackade skor. Mm. Men absolut, högklackade skor är en fetisch. Och... Ska vi försöka estimera hur många procent vi själva har den här fetischen? Mm. Ja, men det kan vi väl göra. Ska vi se ja. bara... Om 100 procent är liksom... Ja, men det är ju han i inledningen... Ja, men vi säger det. Noll, då, är, då, då tycker... Men så kan vi säga till varje då. Noll mm. är, då tycker man inte det här är upphetsande för fem öre. Hundra, mm. då är det. Jo, men fan, det här går... Då jag, har man fetisch. Då går jag igång på som in i satan. Ja. Ja, vad har du på altokalsifili då? Ja, men 20 procent kanske. 20? Då är det fortfarande negativt typ. Nej, alltså noll. Alltså noll är... Alltså ingenting, Noll att det inte no- bidrar till något extra, okay. tänker jag. Ja. Eller? Okej okay då. Men om jag säger typ 60 då? Okej, okay. ja. Fornofili, extrem objektifiering och inte den objektifiering vi läser om i tidningar om hur vi objektifierar varandra människor och så, utan det är snarare att man vill agera möbel eller f- att man vill agera fotpall eller klädhängare eller soffbord och tänder på det. Både att man kanske själv gör det eller att ens partner gör det. Där skulle jag väl <laughs> säga noll då. Ja, jag har svårt att hitta någon procent här också. Alltså. Mm. Nej, jag ser också noll. Och men den här då, teknofili som är en undergrupp till den. Att, in, att man gillar att agera robot skyltdocka eller, eller någonting robot eller skyltdocka med ställbara armar eller att man kan styras av fjärrkontroll Nej, <laughs> <laughs> den är inte vad jag vet alltså, det är noll där också Men då om jag tänker så här, om man gillar att beordra och säga till gör så här, då kanske man ändå upp och nosar på en tia för att det, det klappar fjärrkontrollsliknelsen lite grann Men här ska man ju styras av fjärrkontroll Ja uh. Nej, men vi säger noll då. Mm. Alltså, konkret, det här har man inte gjort. <laughs> Nej. Men okej. Okay. Vår arefili då, som vi pratade om i början. Fantasier om att ätas eller äta upp någon. Nej, den kan vi inte heller påstå att jag har någon procent på. Den landar på noll. Mm. Aktromotofili, att man tänder på amputerade kroppsdelar. Den är noll för mig. Ja, nej med. Alltså man, man tänder på det som är kvar på kroppen. Alltså stumparna eller på kroppsdelarna. Kroppsdelarna som är amputerade. Ja. Det kan ju fortfarande gå lö- lösa. Men alltså om man... Antingen om man hittar en partner som går med på det här då. Gud förbjuder. Mm. Eller om man på något sätt abonnerar på... Någon kirurgisk klinik och ber om att få överblivna kroppsrester hemskickade. Ja. Eller bara utbilda sig till så obducent. Ja, för all del. Ja. Mm. Då kanske man kan leva ut den. Fan, mm. det vill man ju inte att ens... Så här, om man går och ska undersöka sin tennisarm så bara, ja. nej, det blir amputering ja, här. Ja, precis. Liberala på den knappen. Ja. Agal... Agal... Agalmotifili, 
att man tänder på utställningsdockor gick lite in i det vi hade förut. Där kan jag ändå ge mig en tia. För jag, jag, har, ju, jag har ju stannat upp vid snygga skyltdockor. <laughs> <laughs> Kanske oh. lite på, beroende på att de har snygga kläder som man eventuellt tycker ser bra ut. Men... Det är ju inte att det är en docka de facto. Nej, så men... jag, utan det är ju att det är likt en människa. Ja. Jag skulle nog säga nollan då. Noll, okej. Okay. Apropå amputerade kroppsdelar så finns det en som heter apotemnifili. Ten, att man tänder på tanken på att mista en kroppsdel. Nej, det kan inte. Noll. Ja, den är också opraktisk. Jag tänder ju, jag tänder ju lite på tanken att du bryter ryggen i ett träningspass. Ja, att någon annan ska missa en kroppsdel. <laughs> Det vore ju trevligt. Ja. Skulle du tän- alltså skulle du resa sig då? <laughs> uh, nej, det skulle jag inte. Jag, skulle, jag vill inte att du skadar dig faktiskt. Det gör du visst. Tycker faktiskt om dig. Axil... Det är kul att du inte kan uttala någon hittills. Axilismé. Uh-huh. Tänder på sex i armhålan. Jag vet inte om det är fysiskt att man liksom då för män då kör in penis i armhålan och använder det som något annat mm. hål. Eh, eller om man bara tänder på armhålans utseende och blir upphetsad av det. Och du, du sa ju sex i armhålan. Ja, det står så. Hur gör man som kvinna då? Ja, Gnida! Nej. Noll för mig. Ja, noll för mig också. Jag fick en tjejkompis fråga mig faktiskt i femman. Kom ihåg det här så jävla väl. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Frågade mig ganska så här oblygt och som om det nästan inte var en konstig grej så frågade hon mig men Ulf, gillar du att slicka tjejer i armhålan? Mm. Och för mig var det en ganska ny fråga. Ja. Så jag sa typ så här halvblygt. Nej, det tror jag inte. För mig i femman hade det varit en ny fråga om någon ens hade <laughs> frågat, gillar du att slicka? 
Ja, jo, det hade det väl varit för mig också. Men det här var ju snarare... Nu, nu har ni pussats och nu har ni kysst och nu har ni hånglat. Så nu är det armhåla nästa steg. Det var ju snarare en förlängning ja, det av så, det. Ja. <laughs> ja. I femman visste man väl... Då började man ju lära sig vad sex var. Ja. Sen finns det så jävla dum exempel på den här sidan jag kollat över fetischer. Bröstfixering. <laughs> ja. Hur, ja, den känns vanlig. Ja. Men är ju lite primitivt överdrivet taggade på bröst. Ja. En del är ju liksom så här bryr sig inte så mycket. Jag bryr mig inte jättemycket heller, men i, i, i relation till de andra så får man väl ge sig en... Om vi säger att medel är 50. Mm. Ja, så ska vi göra. 40 säger jag då. Ja, på det här, i det här fallet kan vi säga att medel mm. är 50. Jag skulle också <laughs> säga att jag är lite under medel. Jag skulle säga 30 kanske. Dacryfili tänder på att partnern gråter. Nej. Nej. Noll. Noll. Dendrofili, tänder på träd och växter. Klassiker. Och här har vi lite bakgrundsfakta. Det är de, en av de mest ovanliga men fortfarande erkända sexuella parafilierna, alltså sexuella fetischerna i världen. Och uttrycker sig i en speciell sensuell attraktion till träd oftast. Svårt att veta vad det är som dras, som gör att de dras till det. Men sexologer brukar prata om att det är lite som sofili, alltså dragning till djur som vi ska prata om. Mm. Grunden, att, 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 attraktionen grundar sig i en sexuell läggning till levande arter där inte människosläktet är inkluderat. Lite så. Men det har jag inte gjort. Nej. Nej. Nej inte jag Även om det är många tonårs sexuella fantasier utspelade sig i skogar. Kan du känna igen dig i det? Ja. Mm. För det var... Det var en sån här härlig blandning mellan i skymundan och risk att bli upptäckt. Det var något kittlande över det. Plus att jag undrar om en faktor var liksom att det var ju svårt praktiskt att vara hemma hos någon. Ja, kanske. Alltså, skogar blev liksom ett alternativ. Ja, då tänkte man att det var ett realistiskt alternativ. Ja, faktiskt. Smart mm. tänkt. Tack. Och bara, bara risken att få en Få en kula i huvudet från en jägare vore ju lite kul också. I Stockholm? <laughs> Nej, men alla har inte växt upp i Stockholm med silversked i mun. <laughs> Nej. Förorten i Stockholm ska jag här försvara mig för. Så är det. Emetofili tänder på att spy eller bli spydd på. Att ropa på Ulrik. <laughs> <laughs> Nej, den är, den är toknoll. Toknoll, ja det är samma här. Och tända på Ulrik ska jag väl säga för att förklara tända för lyssnare. <laughs> Nej, förlåt. <laughs> Fan. Ropa på Ulrik eh, ska jag förklara för er. Det är en kompis till mig som, som har myntat det begreppet. För att det lo- när man ligger med grillen ansiktet ner i toan och spyr så, så låter det som att, man, som att man skriker efter Ulrik ner i avloppet. Någon så här, Ulrik! Att det typ låter så och det tycker jag är ganska kul. Palma 2016 kommer jag ihåg. Det var första gången du myntade det uttrycket för mig. Till och med 2015. 2015. Det var ett stort ögonblick för mig. Du för tyckte jag, det var skitkul. Ja, men jag gillar ju så här ordgrejer. <laughs> jag ropade på Ulrik första natten i Palma. <laughs> ja. Ganska rejält kan jag säga. Då gick det så där. Och det är alltså att man blir sexuellt upphetsad av kräkningar. Allt ifrån att 
man kan liksom tända på att man tar hand om en partner som är magsjuk. <laughs> att man typ gillar det. Så här, spy lite nu gubben. Eller gumman. Oh, eller att man blir upphetsad av liksom att någon spyr och doften, konsistensen. Oh. Du gillar inte det här. Nej, det där är tungt. Alltså. Har du något emot spyr? Ja, men, ja, vem har inte det? Ja, men du, du var lugn som en filbunke när det handlade ja, om det avbitna punkkulor. Det är riktigt äckligt. <laughs> ja, jag tror att avbiten pung är så där också. Att kräkas på någon kallas på engelska lite spexit för Roman shower eller rainbow shower. Och det hänvisar till... Shout for Ulrich. För, för all del. Och det är... Det här rainbow shower eller Roman shower eh, hänvisar... Framförallt Roman shower hänvisar till det här romerska mat- och dryckorger där folk satt och åt och framkallade egna kräkningar för att kunna äta mer. Det är så mm. klassiker. Det kanske man gör på om en vecka på Börjarbuffén. Ja, vi ska på Börjarbuffén om en vecka. Mm. Och då leva ut vår emetofili. Mm. Och emetofili kan man också säga förekommer en del inom BDSM också. Det kan vara en gren inom den här sadismen. Om mm. båda då bestämmer sig för att vara med på det. Att man ska få den undgivna partnern att kräkas. Mm. Och där, det skulle väl jag, där, det skulle jag aldrig liksom känna någon sexuell dragning till. Inte du heller. Och det har blivit ganska vanligt, sägs det i pornografisk film efter att ha introducerats i slutet av 1900-talet. Regissören Max Hardcore mm. har gjort några <laughs> filmer på temat och jag har lite skådistips här också för den som känner att spysex är någonting fantastiskt. Men ni får googla upp det själv. Max Hardcore är i alla fall världens största spyporrfilmsproducent. Jag kan väl ge ett lite mer mainstream-tips här. Det här är ju mer kopplat till BDSM då. Men nu kommer jag inte ihåg vilken av programmen det var. Men det var något program med Fredrik och Filip. Har du sett det? När Filip blir utsatt för BDSM. Ja. Fy fan vad kul det är. Ett av de roligaste avsnitten. Ja. Och nu är vi ändå inne på Fredrik och Filip. Där, där finns det ju i något av deras äldre program så finns det ju också den klassiska kvinnan som har fetisch för Berlinmuren. Precis. Och den, det är bra att vi nämner. Ja. Det vet jag inte vad sexuella fetischen heter. Men hon dras ju till väggar, murar, staket. Ja. Speciellt Berlinmuren ju. Ja, det var väl... Hon åkte ju dit flera gånger per år. Och hon har ju miniatyr Berlinmurar. Ja, hon har, hon har ju liknande. faktiskt gift sig med Berlinmuren. Ja, just det. Ja, så var det. Ja. <laughs> så hon, hon jublade inte i november 89. Nej. När muren föll. Nej, shit. Alltså, vilket förlust. Det är som att förlora sin make eller make. Ja, det är det ju. Och världen hejar på. Ja. Och en vanlig maka eller maka kan man ändå ersätta till någon. Ja. Det är om hon skulle så här gå in för Kina, kinesiska murar ja, eller istället. Eller den här nya eller The Wall som eh, Trump ska bygga mot Mexiko. Ja, just hon, hon kanske hon kanske liksom älskar det. Ja, Vi hoppar vidare. Formikofili. Man tänder på att ha insekter kravlande på sitt könsorgan. Jag sätter noll. Den sätter jag också noll på. Hybro... Hybrostifili. Tänder på kriminella människor. Det tycker jag ändå... 
det har man ju hör mig om. Det är ju vanligare än man tror så. Hur många brev får liksom inte Breivik av, av kvinnor som mm. liksom är fullständigt upp över öronen upphetsade i... Tror vi att det här och... kanske är vanligare hos kvinnor än, än hos män då? Magkänslan tank- säger ju så. Med tanke på att de flesta kriminella är män och de flesta mm. begått, brott begås av män som bör det ju vara så. Men det är ju en större bad boy aura som attraherar kvinnor än män väl. Mm. Och det steget därifrån till kriminalitet kanske är kortare. Att så att vi är... kör en bro-science-analys mm. av ja, att det är fler kvinnor än män. Ja, så alltså när jag snodde godis i åttan för mm. en spänn mm. och åkte dit uh-huh. expediten fånga mig när jag skulle gå ut i september den 3 september 2003. Ja. Kommer ihåg att när man kom tillbaka och berättade om det. Visst, mamma blev ju besviken och trodde att liksom jag skulle få en prick i istret och svårt att <laughs> ta kökort eller vad fan hon nu sa. Ja. Men tjejerna i kapprummet var ju riktigt impade. Ja. Framförallt att jag åkte dit. Ja. Koprofager tänder på bajs. Nej, den är... Jag ska... Nej, den är noll. Ja. Och här ska jag citera... Jag ska du utveckla den också? Ja, men den, för att den är rolig. Här är en tråd från familjeliv.se som jag måste få läsa. Det är alltså ett forum där familjer byter lite... Eller där människor bara byter lite erfarenheter med en varandra. En typisk källhänvisning ja. i den här podden. Ja, Nej, det kanske inte är. Men det här är ju liksom en diskussion vi, mellan vi, folk. Allt vi säger är från familjeliv eller flashback. Här måste vi ändå säga att så är det inte. Nej, så är det inte. Jag kollar mycket vetenskapliga artiklar. Mm, ja, men. Och så här lyder en tråd då på familjeliv kopplat till koprofagi, alltså att tända på bajs. Det här är helt galet. Vi har varit tillsammans i fyra månader nu och haft bra sex och allting. I helgen sa han att han tycker att vi borde prova lite mer saker i sängen. Och det har jag inget emot, så jag bad honom berätta vad han vill prova. Då kom det fram att han vill prova bajssex. Eller prova och prova. Han har tydligen gjort det innan men inte berättat det för mig. Jag vet att det bara är för mig att säga nej. Men samtidigt känner jag mig äcklad av honom nu. Och det känns som att något är förstört mellan oss. Vet inte vad jag ska göra. Är det normalt att tända på bajs? Eller är han sjuk i huvudet och borde söka hjälp? Svar. Och så, så då kollar man. Svar lite längre ner. Ni kanske kan mötas halvvägs. Sen frågar någon annan. Men vad är det han vill göra då? Och då svarar vederbörande som startade tråden igen. Han vill att vi ska bajsa och smeta in varandra och även bajsa varandra i munnen. Han säger om, om att jag tycker att det är äckligt så kan jag bajsa bara honom i munnen och inte han i min. Men inte fan, skulle det kännas bra att sitta och skita någon i munnen? Det här är alltså en tråd som existerar som man kan gå in och läsa på familjeliv.se. Jag har också sett något liknande tråd på Flashback faktiskt. Men jag kan inte återberätta så mycket för jag minns inte. Nej. Men jag känner igen men en rolig story. Ja. Vi kommer, ju, vi kommer ju äckla många lyssnare med det här avsnittet. <laughs> ja. Men det går att stänga av. Och, och tända vissa. <laughs> ja. Förhoppningsvis många ja. som upptäcker nya saker. Ja. Makrofili. En parafili som innebär sexuell attraktion till jättar. <laughs> Stora personer. 
Man tänker alltid, <laughs> när du börjar beskriva det, tänker man så här, ska det inte komma någon som ändå kan sätta någon procent på? Ska det komma det jättar? <laughs> Nej, det är... Det, det kanske också vanligt hos kvinnor. Mm. Den här ska samverka med att man gillar att bli sexuellt dominerad. Mm. Men ofta hos män står det här när jag läser igenom. Jaha. Att man gillar att föreställa sig att ha sex med jättinnor. Jaha. Och att det här ska, det här ska ha någon liten... Någon bakgrund från barndomen att man blivit dominerad av en dominant eller sadistisk förälder. Då verkar man ha starkare underlag för att kunna utveckla den här fetischen. Man har ju sett så här dokumentär om så kallade feeders. Känner du igen det? Mm. Det vill säga, då är det oftast, vill jag dra mig till minnes, män då. Som fidar sina kvinnor. Alltså vill att de ska bli maximalt tjocka. Men då <laughs> ja. det kan grunda sig i den här fetischen. Ja, det är väl, alltså, det är väl en variant av den. Mm. Om inte lång och mäktig som en jätte. Så liksom en annan typ av storleksfetisch. Mm. Ja. För det är ju typ det. Om man har en, en kvinna vid sin sida. Så är det det <laughs> man kan göra då. Vad menar du? För, alltså för att komma nära och uppfylla sin fetisch. Mm. Och det är ju win-win, för det är ju gott, gott med mat. <laughs> ja, jag tänkte, jag tänkte precis det Vi går vidare. Mm. Nasofili, tända på näsor. <laughs> jag, jag, jag har ju tagit ut de roligaste här. Ja. Alltså, näsa, det är väl någonting, en del, men vad fan, tända på det, nej. 3% säger jag. För att det inte är helt mm. otroligt noll som getinnor. Eller nej, men, men de hade ju varit minus om... Det om man hade kunnat vart minus så jag ser noll på näsa. Jag hade en dejt för ett tag sedan när jag faktiskt sa till tjejen att hon hade kanske den finaste näsa jag sett. Mm. Vi sågs aldrig mer. Nej. <laughs> jag bara sticka det var för näsvis. Oculu 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 Linctus mm. Tänder på att slicka på partners ögon. Men den är noll. Ja, den är noll också. Ja. Siderodromofili. Tänder på att köra tåg. <laughs> <laughs> Nej, det kan inte heller säga. Stig Helmer har ju det. Han vill ju sitta längst fram i, mm-hmm. i tåget när han åker tåg. I ja. ofrivillig golfan så får ju Ole hämta honom i loket när de är framme. Ja. För att Stig Helmer älskar ju tåg. Men jag gillade ju också tåg när jag var yngre. Alltså min pappa jobbade ju med tåg och, och sådär. Och jag kanske drömde lite om att köra tåg i den märkelsen. Men tände nog inte på det. Och Nej. gör inte längre heller. Nej, jag gillar att åka tåg. Därför man gillar att åka tåg. Det är ju för att man kan sitta och tänka utan musik. Så här. Eller vara med i en och en halv meters klubben. Ja. Och tappefili. Tänder på att bli begravd levande. Nej. Nej. Har du sett filmen Buried? Ja. Inte Mycket jag. Mycket bra tycker jag. Den Men lite lågt betyg. För det är väl därför 7, du har dragit... 7,0 eller 6... 7,0 va? Jag tror du har dragit för dig för att se den för att den inte har så högt betyg va? Mm. Mm. Men han, han tände nog inte på det utan... Nej. Nej. Bra film för övrigt. Ytterligare ett filmtips från Amatörpsykologernas topp 100. Buried. Eller framförallt mig, Ulf då. Och apropå den här levande begravd fetischen kort har jag en historia från Ryssland från 2011. En nyhet från den första juni visade sig att en man, 35-årig man i Ryssland hade 
velat gå och lägga sig levande begravd. Jag tror inte det Var hade det med... alkohol inblandat? Nej, jag tror... Eller det vet man väl aldrig. Men, men han ville i alla fall testa hur det var att bli levande begravd under typ en natt. Mm. Och hade på något sätt gjort någon konstruktion som gjorde att han skulle liksom få tillräckligt med luft och sådär. Mm. Och hans vän hjälpte liksom att skotta över det sista jorden. Mm. Någonting hände under natten som gjorde att... Eh, lufttillförseln, det var något oväder tror jag mm. som gjorde på något jävla vänster så, så blev det inte bra det här så han dog Fan vad hemskt. det måste vara otroligt hemskt så det ryser man ju bara om man läser ja, men, men det hade inget med sexuell fetisch att göra Nej. Men det var bara, jag stötte på det när jag läste om levande byggdag mm. urofili kan du gissa vad det är? urolog fan är det? Nej, urofili är att man tänder på kiss Ja, just det. Urin medför sexuell stimulans. Njutningen kan åstadkommas till exempel genom att urinera offentligt och tända på det. Att urinera på en annan person. Att själv inmundiga urin genom munnen. Eller att bli urinerad på kroppen då. En liten kuriosa här. Musiken Ricky Martin mm. har uttalat sig om att han gillar det här urofili. Eh, och det blev senare tydligen problematiskt när han skulle bli... Goodwill-ambassadör för FNs eh, systerorgan UNICEF. Mm-hmm. Tydligen. Det var inget de tyckte att han borde skylta med. Det tycker jag är dåligt. Ja, så får man väl ha. Men att han hade gått ut och sagt det så offentligt. Ja. Och så. så vi minns ju alla Kofi Annan, FNs före generalsekreterare, när han gick ut och kommenterade detta mm. och sa Bög okej, okay, kiss i munnen nej. <laughs> Ja. Det minns du? Nej. Nej, jag ska vara. Det har han såklart aldrig gjort. Ricky Martin är ju homosexuell. Det tror jag inte var något som rörde UNICEF, får man ju hoppas. Mm. Men de ville inte att han skulle <går> gå ut så offentligt med att han gillade urofili. Sofili, att tända på djur, det har vi redan pratat om. Det här, det är noll. Noll, ja. Det, det måste jag väl säga också. Och det kan också innebära att inte bara sexuellt umgänge utan man liksom har starka känslor för djuret. Alltså kärlekskänslor. Vad, men det har man ju. Ja, men blir liksom svartsjuk och så. Alltså jag kan tänka mig att om man, om man är ett par som har en hund och så gillar hunden den, den andra personen är med, då tror jag man kan bli svartsjuk. Ja, så kanske det var. Ja, det, det är lite intressant också här med, ti, med Sofilins historia och tidelag, alltså att ha sex med djur. För sexuellt umgänge med djur kallas för just tidelag. År 1944 avkriminaliserades tidelag. Det hade varit olagligt innan, men sen blev det lagligt 1944. Ja. Jag, hade, jag hade velat vara med i den riksdagsdebatten ja. om för- och nackdelar. På den konferensen. <laughs> ja, precis. Man, man, man gjorde... Tidelag och homosexualitet Eller Man gjorde det lagligt samtidigt mm. Det var typ som att Det är ungefär samma sak mm. Tänkte de väl då En reform i frihetens tecken Nu känns det lite konstigt att säga det här I samma andemening Som tidelag <laughs> men, men jag känner absolut ingen Ingen sexuell liksom, Sexuellt gentemot djur 
Men om du är kopplat till kärlek så där, Jag känner ju otroligt stora kärlekskänslor om jag, Alltså det kan jag känna om jag ser en hund på stan mm. Alltså jag älskar ju verkligen hundar ja. och, och man kan säga så att tidelag var ju lagligt i Sverige fram till 2014 Där ja. man la, och lagstiftade återigen om att det skulle bli olagligt Mm. Samtidigt så liksom det var det dödsstraff på tidelag fram till 1864. Ja. Så det har verkligen svängt ja. mellan, mellan ytterligheter om det ska ja. vara helt lagligt eller var förenat med dödsstraff. Ja. Kuriosa här bara innan vi går vidare. Den 6 augusti 2015 så gick ju Liberala ungdomsförbundet, alltså Folkpartiet, numera Liberalerna, deras ungdomsförbund, som enda ungdomsförbund bland riksdagspartierna och röstade igenom att tidelag ska vara lagligt. Mm. Jag kommer ihåg det här. Hur gick deras ja, men det är fortfarande argument de, kring det? De vill ju att frihet mm. är liksom A och O i allt. Mm. Och det här måste ju vara någon... Om djuret sy- var med på det. <laughs> ja, precis. Det måste ju vara någon symbolisk grej. Det här har med frihet att göra. Vi ska, mm. inte, vi ska inte in och peta i vad människor får och inte göra- Ish, något sånt. Mm. Och vi måste klippa in Eskil Erlanssons eh, klipp. Han var centerpartist tror jag. Han var väl jordbruksminister under förra regeringen. Mm. När han har en liten monolog i riksdagen om, om djur och tidelag. Är det och ska det vara lagligt att eh, på ett kön Stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott. För att låta denna hund slicka av. Det blir en bedömningsfråga. Så var det. Sen måste det afrofili att tända på mörkhyade personer. Jag tycker det är lite roligt för Tish att, ens, att det ska vara någon specifik grej. Det finns liksom ingen motsvarande mot vita. <laughs> ja, den är... Så den är ju liksom den är ju gjord från ett, en vit människas perspektiv <laughs> ja, den... som att det är något helt sjukt. Ja, den... Vilket blir ju väldigt konstigt. Vilket blir lite rasistiskt. Ja. Så, så ja, det är bara lite konstigt. Det kanske bara... vi inte ens kan sätta en siffra på. Nej, jag ser, en, jag ser oftast människor... Det blir ju oavsett... noll på så sätt att det inte blir extra beroende på om det är en, en person är mörk eller vit. Men, men det är inte att det blir minus. Nej, så är det. Ja. Klysmafili, att tända på lavemang, alltså tarmsköljning. Slang upp i röven och ja. trycka på full kareta på, på kranen. Rall. <laughs> ja, eventuellt. Jag säger nollen då. Jag gör med. Toytofili Tända på nazistuniformer Hårda ord på tyska Och ridpiskor Nej det kan jag inte säga heller Noll, Noll. Ja, hade, hade man tagit bort nazistuniformer Och det var någon slags Tysk hårdhet Då kanske jag skulle säga ett För det är lite spännande ändå <laughs> ja. Och så kan vi bara ta en som inte är helt ovanlig tror jag. Vo, vo, Voerist då tänder man på att smygtitta när andra par har samlag. Den är ju svår för att så här, man kanske, om man skulle råka se det, alltså, man går väl mer, man kanske mer skulle gå igång än inte gå igång. Ja, det är ju inte, man har ju vistats i liksom lokaler 
där man liksom bott flera under en kväll och liksom kanske hört en kompis mm. ha sex. Mm. Och då är det ju inte förenat med ren avsmak i alla fall för mig. Nej. Utan då tänker jag väl, då är det lite små hett ja. att lyssna på. Ja. Så det är 25. <laughs> 25 för dig. Vänna. Det gillar du. 87. Nej, vad då? Du måste säga också. Ja, men 10 då. 10? Ja, men det är sexuellt upphetsande. Det är ju över noll. Ja, Nej, men jag, jag tänker också på den typen av situationer. Det är inte att man går runt och tittar fönster. Nej, så är det. Utan en sån situation som du beskriver kan ju som sagt vara mer upphetsande än inte. Mm, håller med. Men nu framstår ju jag som, som en kuf när jag sa 25 och du 10. <laughs> du vill ju alltid att jag ska vara värst så så att du ja. kommer undan. Ja. Så att jag ska vara den värsta. Men nu det är du... ju i den här bemärkelsen ändå. Apropå det, jag tänkte att vi skulle kolla lite Alltså, har du någonting specifikt? Vi är ju ganska Alltså, BDSM-folk kallar ju Den vanliga sexuella normen för vaniljsex Det mm. vanliga sexet som, som normerna ser ut Allt ifrån ja, Nu ska jag inte exemplifiera vad vanligt sex är Men det som kanske inte går inom grunden för Alla de här fetischerna vi har pratat om mm. Eller BDSM 6 då. Vi kanske med största delen av våra personligheter placerar oss där. Mm. Men kan vi bjuda lite på oss själva? Ja, vi... alltså jag hade gärna gjort det men jag, men jag har fan inte så mycket. Du är jävligt vaniljsexkompatibel ju. Alltså jag, jag lutar ju mer åt att gilla vad jag överläge än underläge. Men det mm. går väl inom ramen för att vara vanilj. Vanilj. Ja, det är väl liksom så här vanilj plus. <laughs> ja. ja. men det är vanilj med strössel. Ja. Att du har du spejsar till det lite grann, men du blir du, du kliver inte över gränsen för att bli en fetischare. Nej, verkligen inte. Nej. Mm. Ja, men du då? Nej, men det är det jag sa. Alltså jag ja. sa ju det kring det här med klädsel eventuellt. Men det känns inte, det är inte på några extrema nivåer att jag vill kalla det för tisch. Jag Fast tyck- du är ju lite åt BDSM-hållet också. <laughs> jag är ju med, utan att säga att jag är en BDSM-person så är jag ju med i en du, tror jag. Ja, det är Vi kan väl säga så här, BDSM-mässigt så tror jag inte varken du eller jag stämmer in helt och hållet på normen. Nej. På BDSM-normen alltså. Nej. Men jag kanske ligger några procent närmare än du. Så kan det vara. Mm. Då börjar vi kanske bli klara med ämnet. Ja. Vad kul! Ja. Ska vi gå till Instagram? Vi har ingen Instagram-bild. Vi går till Instagram. Gör det fort då, för vi har pratat här ett tag. För att du... Oj, 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 oj. <laughs> Du har inte lagt upp en Instagram-bild. Nej, nej. Så därför ska du få ett straff. Oj, jag kissar i ansiktet. <laughs> ja. Straffen mig. <laughs> Vi kommer att du... analysera din Tinder-profil istället. <laughs> det har jag inte gått med på. Nej, men det handlar inte om vad du går med på eller inte. Nej, okej. Okay. An... Ja, om jag får kissa dig i ansiktet. <laughs> kan du ta fram den så jag har den framför mig? Nej, jag vill inte det. Då får jag ta i minnet, för jag såg ju den igår. Ja, gör det. Nej, men 
Men din Tinder-profil då? För att lägga mig inte upp på Instagram inför det här, då, då är det sånt här man åker på. Det läste jag faktiskt inte mellan raderna när vi kom överens om det här. Nej, men eh, först tänkte jag på bilderna och jag har inte det här framför mig, jag har lite vagt minne så. Men du har ju mestadels... Nej. Nej. Sen det jag reagerade <laughs> på och det jag också feedbackade dig på, det var ju din... Och det, ja, jag tror inte på den där seriösa framtoningen på nej, Tinder, nej. vill jag bara säga. Jag kan, inga kommentarer. Nej, men då vet ni i alla fall att Ulf har... Fan, <skratt> 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 vilken jävla outning du gör av mig. Okej, okay, är vi bra? Är vi nöjda där? Ja. Mm. Vilken av de här fetischerna kommer du ha på näthinnan när du ska sova ikväll som liksom ätsade sig fast som den kanske ovanligaste eller kanske äckligaste i din normativa vaniljsexvärld. Ja, alltså jag har ju tagit till mig av Sara Gollert avsnittet så jag kommer ju hitta en mindfulness som gör att jag kan stänga av men säg om det här Men så varit... kommer du in i det där rummet och ser, någon, ser du någon kräkssexa och då är det förstört. Ja, säg att det skulle vara pre-Sara Gollert avsnittet. <laughs> Då, det som, ja, då är det väl det här spygrejerna. Det tyckte jag var jävligt äckligt. Ja. Och sen så är det någonting... Det, det känns jävligt äckligt med att smörja in sitt kön och låta hunden slicka. Och, <laughs> och vi har ju då också framförallt pratat om Bernd Jürgen Armando Brandes, tysken som 2002 valde att uppfylla sin sexuella högsta dröm bli uppäten. Det avsnittet kanske är tillägnat honom. Mm. Eller för all del Arvin Meyes som idag sitter på livstid för mord. Ja, det är inte rätt. Man kan ju diskutera bestialiteten i vad som hände. Men det är ju faktiskt så. Han har bevis på mm. att han var med på det. Det är ju liksom bara en sjukare form av dödshjälp. Han mm. ska givetvis ha någon form av straff för det är ju inte lagligt. Men det är ju inte mord mot någons vilja. Nej, nej det är ju inte. Sen att vi, det känns ju alltid skevt att sitta och försvara något ja. sånt jävla märkligt, ja. men ändå. Ja. Ja. Skevt för oss att sitta här 150 mil bort mm. också från när han sitter utan de juridiska dokumenten. Så är det faktiskt. Men jag läste också att år 2017 nu får han sin första liksom chans att få straffet förkortat. Eller mm. så här, komma ut på så här parole. Villkålig, mm. ja, vad fan nu är. Mm. Så, ja. Vi håller tummarna för honom. Den fina han Arvin Meyers. Han ska fan ut. Han ska ut bland vanligt för. Ja. <laughs> Ni har lyssnat på Amatörpsykologernas topp 100. Mm. Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Mm. Och vi uppmanar er att gärna hashtagga med aptopp100 på Instagram om ni vill om ni uppskattar podden, vill lyfta podden och på så sätt stödja oss. Vi blir jätteglada då. Och följ oss på Instagram, aptopp100. Följ oss, eller gilla oss på Facebook, AP Amatörpsykologernas topp 100. Stämmer bra. Då så, då är vi klara för idag. Ha en fortsatt bra dag nu när ni lyssnar på det här. Hoppas du har lärt dig något. Du med? <laughs> Jag sa ju till lyssnare. Jaha. Puss. Puss, hej. Hej. Som mig kan mycket ge Det
första i varmånad kommer klockan tre Han är så söt och se, så att man måste le Han är paket och ser och appigt han och fe Runka mig med vita handskar på Det är enda sättet det kan gå Det var mycket länge sedan som jag på hästen skumpa Lika länge sedan som jag kört pitten i en stumpa Runka mig med vita handskar på I min gamla kuk den rör sig då Plötsligt framför regementet tycker jag mig stå Och dricker pitten till och sprutar ut salut Han kom i uniform en dag och var i form Och på vår ställen blir Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.